0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的威严大义。有听众朋友说，摆下德云社相声演员众筹百万被指骗捐这个事情，类似的众筹。捐款的事情呢，其实之前的节目当中也摆过很多次。我相信呢，老听众或者说注意听过类似节目的朋友们，应该知道我是一个什么样的态度。我还是相对来讲比较支持自助者天助。家里边有人生病，你要全力去挽救，首先自己家得砸锅卖铁，哪怕家徒四壁都要尽力而为。然后在没有办法的情况下，再问问看别人能不能帮助你，尤其是陌生人能不能帮助你。这个呢，就是德云社一位叫吴帅的相声演员脑出血住院，家人就发起了众筹，在水滴筹上面众筹的金额当时设置的是最高是一百万元，现在呢，他筹到差不多十五万元之后呢，就已经关闭了。后来网友质疑说，他们家有车有房，不应该发起众筹，尤其大家觉得你都是德云社的人了，你是艺人你还差钱吗？大家可能对德云社应该是有一些误会。你觉得德云社是什么？德云社好像给我们的感觉就是郭德纲、就是孙越、岳云鹏，啊，郭麒麟、于谦张云雷、高峰这些不是这些叫的出了名字的都是德云社的拔尖的。大家不要觉得进了德云社的门就是相声界的神，德云社也有很多相声演员是出不来的，不是这样的啊，他们拔尖的那些明星。赚钱多，但是再往下，其实还有很多不知名的相声演员，他们的收入我估计呢，跟普通的小剧场话剧的演员应该差不多，按场次算。我们以前客串小剧场话剧，一场给我们也就四百块钱啊。当然我们是客串嘛，我们戏份也不多，我们一周周末了去演个那么一两场，一场四五分钟啊，我们也不靠这个生活，走不了量。大量的基层相声演员估计也就这样的水平，甚至可能有的还不如，可能还当不到收入稍微高一点的白领。而且德云社还有那么多的学徒，有些是没钱的，不是说进了德云社就几十万，每年至少几十万起，上百万、上千万的哪不是的。所以德云社的不一定就有钱治病，就是德云社有名，不代表德云社里面的每个人都有名；德云社赚大钱，不代表德云社里面每个人都赚大钱。他收入可能全国来算不低，但确实也有可能被一场大病打垮。你们收音机前各位听众，有几个敢说你自己或者说你的家人这个时候来一场大病，你家里边经济绝对有力负担，绝对能跟得上？你不敢说这个话吧？然后呢，就网友曝光说了，家里边有两套房子，家里边有车，用的手机是最新的华为 P 3 0而且是 P 3 0 Pro。治病不找父母，不找朋友，不工作。去找普通老百姓捐款也是醉了。后来呢，吴帅的这个家属就回应了，一百万的捐款是设置了捐款上限额度，当时他心里也没底，也不知道这个当时啊、呃、应该怎么样设置，所以设置的相对比较多。当时没设置的，呃，设置的时候没有想那么多。然后到五月三号筹集到了十四万八，已经暂时够用，所以就关闭了水滴筹。而网友说的两套房子的都是公租房，一套在父母的名下，一套在爷爷的名下。爷爷去世了，两套房子都无法出售。这儿我当时看了一头雾水，我说不是公租房吗？为什么公租房又在父母的名下或者爷爷的名下？公租房不应该在政府的名下吗？查了一下，北京公租房租满五年，满足。一定条件可以买，但是呢，在购买公租房五年之内，这个公租房是不能上市交易。然后呢，车是婚前购置的，为什么车不能卖呢？家属说了，车不能卖，因为现在患者病了，瘫痪，而且家中还有老人，出行相对比较麻烦，所以也不能卖。至于说新的手机呢，好像是没有什么正面的回应。而华为 P 三零 Pro 大家是知道的，第一批用上这个手机的，在我的朋友圈都被调侃为有钱人。那天我一个朋友还发朋友圈说，有钱人已经用上了第一批华为 P 3 0 Pro 了啊！这个事情就大概这个样子。我觉得是这个样子一切前说过嘞。现在呢，社会进步了，大家生活好了，也有条件。有条件怎么样呢？一方有难，迅速有八方支援。有条件在管好我们自己的情况下，在我们自己还过得的情况下，去帮助一下别人啊，这是好事我们肯定嘛，是自己过得了才帮助别人。你自己过不得。你不得也去绑助别人？现在有那么多的朋友关注和绑定各种献爱心的平台，时不时的奉献自己的爱心，这是好事儿。确实不一定非得搞得砸锅卖铁、家徒四壁、卖身葬父嘛。啊，现在有这样一个趋势，我觉得这是好事儿。但是呢，但是这个问题，我觉得关键在哪儿哈、啊？呃，很多朋友在说道德的问题，在说道德的问题，但是我觉得道德道德有的时候不管用，道德它不是强制的。就这个问题，这个事情的问题，现在越来越多的这种自己都没有尽力，就在求助于外界、求助于陌生人的这种事情，我觉得，就是因为现在那么多的筹款的平台、众筹的平台，无形当中其实又把这个接受捐助的门槛降低了。节目开始我就说了嘛，我还是比较传统的认为，接受捐助应该是自己竭尽所能，应该是自助者天助，在帮助别人的事情上，我们也会觉得我。现在要来帮助你。坦白说，我们是希望帮助弱者。我为什么要去帮助强者？我要去帮助马云，我就给他捐款。我有病啊！给你捐助，首先我们不说弱者强者，首先是你比我情况更具体，我才帮你。但实际上啊，现在好多人出了事儿呢，先各种平台筹，就这样的。为什么？因为筹啊，现在各种平台筹款。这事成本很低，我们以水滴筹为例，只要你病是真的，医疗证明是真的，呃，什么的那些反正就可以了。至于说家庭条件、财产信息、房子、车子，水滴筹的要求是如实填写。但是如实填写的同时，水滴筹也说了，没有资格去审核发起人的车产和房产。那么问题来了，这个东西就靠自觉，自觉的东西多难说，所以它这个门槛其实是不高的。门槛一旦不高，效果还不错，就容易被乱用和滥用。就像古代帝王吃丹药一样，是有意思爽，毁掉的是长期的健康。举个例子，现在你生病了，你钱不够了，你要借钱。大家想一想，从爽的角度来说，你是问亲戚借安逸，还是问陌生人要安逸？问亲戚借，亲戚也晓得你生病了，还晓得你没得钱了，还要看亲戚脸色。最后给了你两千块钱，嗯、呃，可能还要打借条，出去还到处说。哎，那年生病嘛，我还他两万嘛，到现在都还没有还。但是在网上筹款不用还，每个人都给一点，给不了多少，所以大家都不在乎，还相对比较好一样，多少不算好给点。啊，还没拉？小雨你死哪狗没拉？压尖你八卦你，不用看脸色，而且关键是不用还，水滴筹上面的钱不用还，写一篇稿子，声泪俱下一解，换一笔钱，不用唯唯诺诺，不用低声下气，你甚至还可以在措辞上、笔法上假装坚强。你是不卑不亢的在筹款，各位，你想一下，都是普通人，哪个安逸起？这两个选择摆在你面前，换成是你，你是不是一下筹款？你现在说我不会这么做的，那是因为你还没遇到。真要是遇到了呢，不一定。一方面治病救人，另一方面还不影响现有的生活质量，好像想想都觉得很妙，嗯哼，挺诱惑的。这个时候我是全国人民的儿子，所以我觉得。这种过于简单的审核和无法核实经济状况的流程，降低了门槛。门槛低了，就有一个逻辑存在问题。有个词不是叫刺激消费吗？这个降低门槛，相当于刺激大家去募捐。它降低了门槛，其实无形当中在鼓励大家有麻烦就募捐，生病了就募捐。我们说要让大家尽量少用这个东西，我们要怎么做？我们要提高门槛，比如说限制大家使用私家车。可能就会有限号啊，就就会缩小私家车在路上行驶的空间范围，比如说增加公交专用的，或者说停车费越来越贵，啊，这样等等的提高门槛，大家可能出行的方式就慢慢改掉了，就也考虑公共交通出行方式了。但是降低门槛，其实你就相当于鼓励大家。所以这个就是，呃，水滴筹这些平台，轻松筹这些，降低了门槛，其实无形当中在鼓励大家有麻烦就募捐，生老病就募捐。而平台有没有办法做好他律这件事，就只有靠自救。并且这个事情门槛低了就简单，简单之后就普遍，普遍了就会降低大家对于接受别人援助的一种传统底线。你看这位相声演员的家属在声明中提到，他提到这样一点，他说了这样一句，他说我们我们没有逼捐、骗捐。呃，如果情况属实，可能确实不算骗局。但是捐款，你看，我没有骗你，我没有逼你，这样就够了吗？哼，你没有骗我，没有逼我，让我给你捐款，就一定无可厚非吗？法律上来说是，但是我们还是觉得，自助者天助，所以我又没有逼捐、骗捐，于是我就可以募捐，其实是降低了大家开口求人的于多少啊，房产几套以上就不能进行募捐，他对。个人经济条件是没有，什么硬性条件的。人活一辈子，除了个底线，有的时候不是还有个尊严吗？在熟人面前，你在乎尊严，开口难；但是面对陌生人，谁知道谁呀、啊？啊，张嘴就简单多了。好像也可以适当的把尊严放一放，因为它太方便了。而且小郭汪汪朵儿不遭优盾，一个募捐筹款平台，鼓励大家去募捐。你总觉得这个产品，就它鼓励你去募捐。好像这个产品逻辑是不是有点问题？而且这些平台啊，其实很多都是有资本进入的。资本进来做慈善，说实话也不太可能。我一开始我说这么一个平台来做募捐需要成本，这是哪家大善人做的事情？各路资本都有，因为大家也知道做慈慈善其实是很难的，有时候费力不讨好。商业的角度来说没什么搞头。后来发现呢，他其实要做保险，要做网络互助。他这个募捐平台，一方面呢能帮助有需要的人，另一方面通过这种很有传播力的募捐活动吸引人进来。因为你主要家里边有人生病了，你就希望在朋友圈啊，大家都求转发，这个宣传，对不对？这个渠道好有利。我在各个平台捐了几几次，慢慢的他就喊你每个月交点钱，网络互助，余额不足还要给你提醒啊，你这个月该续费了。现在我让你直接加入一个互助保险，大家一听，有了有了朋友一听啊，一听。保险，嚯哟，跑多远？好，那这些募捐活动，你有爱心，你点进来捐了，我就可以精准推送了。所以啊，那种只要凭病例证明和治疗证明就可以开通的筹款，一方面确实它能帮助需要帮助的人，另一方面筹款平台也从这儿获得流量。某种意义上来说，它当然就希望什么呢？希望这个流量越大越好，而通过平台筹款的越多越好，这个逻辑。于是我觉得是奇怪的。我希望流量越大越好。那一旦强监管、高门槛，那岂不是革自己的命？所以我自己也在各个筹款平台捐过一些，同时我也莫名其妙的，反正稀里糊涂给了些钱给这些平台充他们的什么网络互助。但是我从来不宣传他们，你在我微博朋友圈你绝对看不到这一类筹款信息。老辈子当年开口我都没有转发过，我参与，但是我觉得不宣传。我觉得这个跟人的道德高度关系有，但是不大，因为大多数都是普通人。坏嘛也坏不到哪儿去，好也好不到完美。关键是这种平台的运行机制，它在鼓励大家遇到事情就募捐，生病了赶紧来筹款，门槛低；猝死了赶紧来筹款，连车祸撞到人赔钱也来开个筹款。我觉得这个方向到底对不对？我觉得我，我不是说它不对，但我觉得我至少现在还没有想清楚这个大问题。除了水滴筹之外，还有一个平台，你看叫什么叫轻松筹？你看这个名字，轻松筹，轻松。这就是逻辑的问题了，这事儿能轻松吗？适合轻松吗？这事儿不就是应该家里边遇到这样的不幸，好像就是应该脱三层皮呀、啊，好像不应该嘛。但如果真的有一天能轻松，哎，想想好像也不是坏事。讲不明白啊，爱心不能解决所有问题的。买不起病，我们就解决看病鬼类问题。大家不愿意买保险，那就解决保险在老百姓中的口碑问题。大家是不是信任保险的问题？大家收入低，没钱买保险，那就解决收入低的问题。相比全靠自愿的爱心，我觉得科学、良心的秩序更加重要。再讲我自己来操作啊，与其雨刀麻烦求爹爹搞奶奶，不如自己把保障组到位。我们这儿真的佩服年轻人，二十几岁出头岁啊，刚参加工作一年多的小姑娘，每个月工资啊，反正每年。他的收入里边拿一部分出来买保险，真的，这个我觉得是个好意思。求人不如求己啊！好了，各位，这条就分享到这儿啊，不一定对，我们分享一个思路嘛。